0: 김경래 최강 시사
1: 이쯤되면 누구나 느끼시겠지만 이른바 조국대전의 시즌2쯤 되겠습니다. 규모는 좀 다르지만요. 타협의 여지가 없다는 점이 특히 그렇습니다. 한쪽에서는 엄마 찬스. 불공정의 전형 다른 쪽에서는 면제될 아이를 굳이 군대까지 보낸 훌륭한 케이스 한쪽에서는 고관대작의 아들 아니면 은 불가능한 황제휴가 한쪽에서는 누구나 하는 상식적인 수준 근거 없는 정치 공세 이재밌는 거는요 양쪽 다 나름 근거들이 있어요 뒷받침하는 사례도 있고 목격자도 있고 전문가들도 다 등장을 합니다 아마 어떤 방식으로든지 검찰이 수사를 해서 기소는 할수 있을지 모르겠습니다 그런데 그러면 뭐 하나요? 어느 한쪽은 반드시 혹은 양쪽 다 수사 결과 못 믿겠다. 재판해보자. 그럴 겁니다. 재판 끝나면 또뭐 하겠습니까? 어느 한쪽은 재판이 말이 안 된다. 판사 성향이 문제다. 뭐다, 뭐다. 이렇게 다 얘기를 하겠죠. 이런 비관적인 예측은 지금도 끝나지 않은 조국 사태를 거치면서 학습한 바입니다. 그래서 그 종국의 결과가 하나도 궁금하지 않습니다. 솔직히 옳고 그름을 가리는 게임이 아니라는 걸 우린 다 알고 있습니다. 게다가 법적으로 문제가 있다고 문제가 없다고 어느 한쪽이 옳았다는 건또 아니거든요 정치적인 전투의 성격이 강하죠 중요한 건이 소모적인 사회적 낭비를 어떻게 빨리 매듭을 짓느냐인데 사실 정치적인 결단 정치적인 타협밖에 떠오르는 답이 없습니다 그럼 우리가 그 정도의 정치 효율을 가지고 있느냐 그것도 비관적입니다 그러니까 너무 급하게 생각하지 마시고 어차피 오래 걸립니다 관심이 있으시면 양쪽 얘기를 찬찬히 들어보시죠 대부분 뭐 쓸모없는 정보들도 있는데 중요한 것들도 가끔씩 나옵니다. 9월 10일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 언방식 끝나면 일부에서 이재명 지사 지금 뭐 경제적인 뭐 이번에 상품권 인센티브 이런 얘기 나오잖아요 그런 얘기 자세히 좀 여쭤볼게요
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조금 지경 감이 없지 않아 있지만 자, 추미애, 아들 얘기, 추미애 장관 아들 얘기 좀 해보겠습니다. 어제 보니까 크게 보면 두 가지 정도인 것 같은데 하나는 휴가 연장과 관련해서 여러 가지 얘기가 나왔고 또 하나는 이 자대 배치와 관련된 얘기가 좀 있었어요. 휴가 연장 관련해서는 어엊그제까지만 해도 몰랐던 얘기들이 좀 있었죠. 일단은 면담 기록 이게 뭐예요? 이게 뭐 어떤 내용이죠? 민동기 기자, 김양승 기자가 먼저 얘기해주시죠.
0: 저는 언론들 다 이게 단독이라고 전부 다 달았길래 뭐 엄청난 <웃음> 내용들을 다들 하나씩 입수한 줄 알았는데 다 똑같은
1: 거잖아요. 네, 다 똑같은 거였더라고요.
0: 다 똑같은데 왜 단독인지 모르겠어요. 혼자 쓴
1: 거죠. 네, 여러지 안 그, 썼다는 걸 네, 혼자
0: 썼다라고 <웃음> 단독이라고 쓴다고 인터넷에서 네. 얘기하던데 김도의 의원이 입수를 해서 공개한 내용입니다. 그러니까 2010 2 7년 6월 14일, 그 추미애 장관의 아들 서 씨가 1차 병가 도중에 휴가를 연장하기 위해서 부부 중한 사람이 국방부의 민원실에 전화를 했다. 라는 음. 그 내역이 접수가 된 거를 이제 이걸 검찰에 제출을 한 거예요. 국방부에서. 음. 즉, 누가 이제 전화를 하거나 민원실에 전화하면 그 내역이 다 남잖아요. 네. 그 내역 중에서 병가 조치 면담 기록이라는 음. 제목의 문건입니다. 네. 이게 이달 초에 검찰에 이제 제출이 됐고요. 그 내용을 보면은 병가가 종료가 됐지만 아직 몸이 회복되지 않았다. 그래서 연장할 수 있는 방법에 대해서 문의를 했다라고 되어 있는데 본인이 아니라 이제 부모님이 부모. 음. 문의를 했다라고 되어 있고요. 여기에 대해서 이제 그 전화를 받고 이거 처리하신 분이 어 병가 출발 전에 병가는 한 달까지 가능하다라고 내가 인지를 시켜줬었는데 네. 그렇기 때문에 본인은 이제. 미리 인지를 받았음에도 불구하고 중간에 전화를 해서 연장을 하는 거에 대해서 미안했다 음. 그래서 부모에게 상의를 했더니 부모가 전화를 했다라고 기록이 되어 있었다는 거예요 네. 그래서 거기다 이제 덧붙여서 다음부터는 부모가 전화하지 말고 미안하더라도 네가 전화해라 이렇게, 이렇게 접수가 되어 있었습니다
1: 아한 20살 넘으면 은좀 자기가, 자기가 해야지 <웃음> 이걸 부모가 왜? 어쨌든 이걸 해석하는 게 문제인데 어, 추 장관 쪽에서 민원을 어, 행사했다 이렇게 볼 수도 있고 또 아닐 수도 있고 이건 좀 약간 여지가 있습니다.
2: 그러니까 비공식적으로 만약에 민원을 넣었다면은 네. 이거는 이제 집권 당시 집권 여당 대표가 개입한 사건으로 확대될 가능성이 있는 거고요. 예. 다른 가능성도 있습니다. 만약에 이제 국방부 민원실을 통해서 그러니까 누나 구
1: 전화할 수 있는 그렇죠. 민원실 예. 예.
2: 그쪽으로 만약에 민원을 넣었다면은 이건 정상적인 절차를 밟은 거거든요. 그러니까 예. 이 부분에 대해서는 확인이 좀 필요한 것 같고요. 예. 데 만약에 민원실이 아니라 다른 경로로 통했다면 이건 자꾸 문 조금 문제가 될 수가 있습니다. 그거는 아직 팩트가 안 나온 거고.
0: 또두 번째로는 이 면담 기록을 작성한 사람이 이제 A 상사라는 사람인데요. 네. 이 면담 기록을 작성한 사람이 다음부터는 부모가 하지 말고 네가 해라 라고 하면서 그 부모가 누구인지 알았느냐의 음. 여부가 또 쟁점이 될수 있습니다. 그 네. 근데 지금 현재까지 나온 것에 따르면은 이 A 상사는 어, 부모가 이제 민원실에 전화를 걸어왔고 자기는 그걸 전달을 받았지 부모가 누구인지에 대해서는 음. 확인하지 않았다. 그쵸. 즉 추미장관인지 혹은 그 남편인지는 전혀 몰랐다라고 답을 하고 있어요.
1: 음. 보좌관이 전화했다는 거는 뭐 어떻게 좀 이거랑 같은 얘기예요. 다른 얘기예요. 이거 어떻게 되는 겁니까 시점으로 보면은?
0: 이거는 이제 민원실에 접수 기록이 있었던 그 이후의 또 상황입니다. 음. 민원실에서는 여차저차해서 처리를 해라라고 답을 받았던 거고요. 네. 그 이후에 추 장관의 보좌관이 다시 한번 병가를 연장하기 위해서 음. 직접 서 씨의 상급 부대인 경기의정부 미이사단 지역대에 전화를 걸었어요. 이건 국방부 음. 민원실이 아니라 상급 부대인 미이사단 지역대라는 점이 일단 다르고요. 네. 그때 전화를 받았던 사람도 역시 이게 추 장관 측이다라는 것을 인지를 하고 있었고 네. 또 인사 실무를 담당했었던 대위 그리고 지원 대장이 이를 인지를 하고 윗선에다가 자추 장관 측에서 당신 대표였죠 이제 추 대표 측에서 전화가 왔다라고 보고를 했었던 사안입니다
1: 그 자대 배치 관련해서는요 이추 장관 측 변호사 그러니까 현금택 변호사가 어 예비역 A
2: 대령하고
1: 네. sbs를 고발을 했어요 요거 간단하게 좀 설명해 주시죠
2: 그러니까 허위 사실에 의한 명예훼손죄로 처벌해달라 예. 이런 고발장을 제출했는데요 그 신원식 국민의힘 의원이 이 대령이 수료식 날 부대 배치와 관련한 청탁을 받았다 그리고 이걸 말리기 위해서 그추 장관 아들의 아버지와 할머니에게 40분간 교육을 했다라는 취지의 녹취를 공개를 하지 않았습니까 예. 이걸 또 SBS가 그대로 보도를 했거든요. 근데 지금 현근택 변호사 얘기는 부대 관계자를 개인적으로 만난 적도, 청탁한 적도 없다 이런 네. 입장인 겁니다.
1: 어, 사실 무근인데 네. 이 A 대령이라는 사람이 과장돼서 부풀려서 얘기를 했고, 네. 그러니까 다 모아서 얘기를 한 거라는 거잖아요. 이 공적 그렇죠. 주장은 네. 그죠 그래서 고발을 했다. 그런데 어, 이 예비역 대령하고 이 이번에 요 이제 이런 뭐랄까 요 폭모를 주도하고 있는 국민의힘 신원식 의원하고 어떤 관계냐. 이것도 기사들이 나왔어요.
2: 그러니까 신원식 의원이 육군 3사단장 소장을 예. 할때 예. 밑에서 참모장 대령을 했던 그런 인물인데. 부하였다 이거죠. 그 그러니까 음. 사실상의 최측근을 인 사람이 아니냐. 이런 의혹을 좀 제기를 하고 있는 거고요. 예. 그래서 진술 자체도 상당히 신빙성에 의문이 있다. 이런 주장을 하고 있는 겁니다. 여기에 대해서 신원식 의원은 그 2011년 사단정으로 근무할 때 참모장이 두 명이었는데 그중 한 명이 이 대령이었다라고 네. 인정을 하긴 했습니다만 한 4, 5개월 같이 근무한 것일 뿐 최측근은 아니다 이렇게 해명을 하고 있습니다. 이 와중에 우상호 의원은 왜 나오는 겁니까? <웃음> 여기서 우상호 의원은 왜 나온 겁니까?
0: 네, 이 와중에 우상호 의원이 지금 문매를 받고 있고, 오늘 아침에도 이제 카투사 갤러리에서 DC 인사이드에 (웃음) 있는, 네, 계속 난리가 났더라고요. 카투사는 굉장히 편한 보직이다. 어디에 있든지 다 똑같다. 카투사에서 휴가를 갔느냐, 안 갔냐, 보직을 이동하냐, 아느냐, 이거는 아무런 의미가 없다라고 이렇게 주장을 했어요. 저는 군대 안 갔다 와서 모르지만, 이게 카투사든 아니면은 뭐 복무병이든 굉장히 민감한 문제잖아요.
1: 자기가 가는 문제가 제일 힘들어요. (웃음)
0: 네, 카투사, 수많은 카투사와 카투사 출신들이 네. 성실히 국방의 의무를 수행 중인 수많은 장병과 수십만의 예비어 카투사의 명예와 위신을 깎아내리는 행위다라고 사과를 네. 지금 촉구하고 있습니다.
1: 아, 시간이 많지 않아가지고, 이 얘기 하나만, 그, 어, 통신비, 어제 결, 지원이 결정이 됐죠? 어떻게 좀 바뀌었어요, 그죠?
0: 네, 이게 사실 재난지원금을 선별적으로 지원을 하기로 했었잖아요. 그래서 예. 이번에는 빨리 가닥을 잡아서 그래도 다행이다라는 이야기가 있었는데, 예. 어제 더불어민주당하고 정부하고 이제 청와대에서 회의를 가졌잖아요. 예. 그러고 나서 나온 결정이 4차 추가 경정 예산을 편성하면서, 어 13세 이상의 국민 사실상 전 국민입니다 13세 네. 이상의 국민에게 통신비 2만 원을 일괄 지급을 하겠다라고 음. 이야기를 했어요 이게 선별 지급하기로 했더니 국민들이 소외감을 느끼더라 그래서 일종의 절충안으로 어 2만 원씩 통신비라도 쓰십시오라고 지급을 하겠다고 밝힌 겁니다 <웃음>
2: 야당에서 좀 비판하고 있어요. 이 부분은. 그러니까 고통받는 소상공이 자영업자 집중 지원일 줄 알았는데 난데없이 왜 통신비 일괄 지급이냐. 반대는 하지 않지만 포퓰리즘이 아닌지 묻고 싶다. 이런 입장을 내놨고요. 민주당 일각에서도. 2차 재난지원금 선별지급을 관철한 명분과 이 결정이 배치가 된다. 이런 비판이 나오고 있습니다. 네, 지금
1: 그 사실 2차 재난지원금과는 관계가 좀 없지만 은 임대료 문제가 굉장히 심각하잖아요. 이이 문제는 정치권에서 어느 정도까지 논의가 되고 있습니까?
0: 일단은 임대료 전반에 대한 논의보다는 착한 임대료에 대한 세제 혜택을 음. 연장하는 문제가 지금 논의가 됐습니다. 이게 임대료를 본인이 원래 계약했던 것보다 깎아주는 임대인에 대해서 세제 혜택을 줘왔었잖아요 그런데 예. 이게 지난 6월에 종료가 됐었거든요. 그데 지금 코로나 때문에 이제 문을 계속 닫고 있는 셧다운되고 있는 사태가 이어지고 있으니까 네. 착한 임대료를 계속 시행하시는 임대업자들에게 다시 임대료를 할인 50%를 세액공제를 더해 주겠다. 즉 내가 임대료 세액공제를 더해줄 테니 계속 착한 임대료를 혹은 더 깎아주기를 유지해달라는 라 음. 그런 메시지입니다.
1: 이게 본인에서 처리를 빨리 하겠다. 이게 지금 민주당 입장인 거죠?
0: 네. 민주당은 오는 24일에 지금 이민생구와 관련된 뭐 임대차법이라든가 아니면 임대료에 관한 법들 네. 그리고 가족 돌봄 휴가 자영업 보호 이런 것들을 일괄 처리를 하겠다라고 이야기를 하고 있는데요. 지금 문제는 국회가 이제 코로나 음. 확산 때문에 계속 협다운이 계속되고 있어요. 논의를 어떻게 할 것이냐를 떠나서 투표는 어떻게 할 것이냐.
1: 알겠습니다. <웃음> 그 부분도 고민해야 될것 같고요. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자 김양성 기자였습니다. 지금 시각은 7시 32분입니다